0: Gente, a gente vai começar essa série hoje, essa série se chama Resistência, um ato de reexistir, cara. E por que, que a gente está falando isso, cara? Porque a gente entende que nesse, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, a gente a está gente sempre resistindo contra alguma coisa. Acho que essa é a premissa básica, cara, da vida do cristão, sabe, Matias? Resistir a alguma coisa. Ou seja, não é algo tão natural ser cristão seguir esse negócio desse evangelho, nunca é uma coisa natural para a gente. E dentro de tantas coisas que nós já falamos aqui a respeito disso, eu acho que o verbo resistir é mais uma das ações que exemplifica bem o que é a nossa vida ou qual é a nossa dinâmica de vida enquanto cristãos. Resistir. E aí, pensando e orando e pedindo a Deus, sentir que resistir na verdade é um ato de resistir porque a condição para a gente conseguir resistir a alguma coisa é, antes de mais nada, sermos algo diferente. Ou seja, não está em nós o poder, não nascemos com essa capacidade e não há nada em nós que nos torne capaz de resistir a essa luta que nós estamos falando aqui. Então eu já vou partir dessa premissa básica com vocês hoje aqui. Não tem nada em você, nada que nas, você nasceu com isso e nenhuma força capaz de você de por você te fazer re, é, conseguir resistir ao que a gente está falando aqui. Estão entendendo? Estão entendendo? A questão é que nós vamos falar sobre cinco áreas. Eu acho que essas cinco áreas, Cris, cobre o que é resistir como cristão. Cara, eu queria que todas as pessoas que estão nesse pólio estivessem ouvindo o que a gente vai falar aqui hoje durante cinco dias. Porque é um segredo para a vida, não só para nós que somos, cristão, que somos cristãos, mas para qualquer pessoa. Resistência no amor é hoje. E eu tenho certeza que você vai ler esse texto comigo, que a gente vai ler daqui a pouco, e você vai ficar meio assim. Resistência no espírito. O que é resistir no Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Resistência no vale. Isaac vai trazer para a gente essa reflexão aqui daqui a duas semanas. Resistência no corpo. O que é resistir ao pecado do sexo, pornografia e tudo que tem a ver com o corpo, gula, todas as coisas que tem a ver com o corpo, resistência no corpo. E por último, resistência em esperança. O cara já tinha vontade de cara de chegar nesse dia, que vai ser muito maneiro esse dia. E o Serjão vai pregar pra gente, o pastor Serjão. E cara, assim, eu já peço a você que não falte esses dias, assim, porque Deus tem coisas para falar com você nesses dias. Alguém lê Gálatas 2, salva versículo 20? Fala assim, Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o texto de todas essas pregações, Vitória é tudo baseado nesse texto aqui nós vamos sair para todas essas áreas desse texto mas por que resistência? você deve estar perguntando eu ainda estou na introdução por que a gente escolheu essa palavra resistência? porque a gente não está falando de uma simples resistência humana porque na verdade nenhum humano pode resistir a essa luta que nós vamos declarar aqui e nenhum humano também Cris, pode re Existir. Lembra qual é o título aqui, Isaac? É resistência, dois pontos. Um ato de reexistência. De existir de novo, de uma outra forma. Nenhum humano pode fazer isso. É por isso que a gente está tratando desse assunto. E por que resistência? Porque o texto já diz aqui em Gálatas 2, versículo 20. Porque nós morremos em Cristo e Cristo vive em nós através do seu Espírito. Deixa eu ler para você o que diz aqui em Romanos 8, versículo 4. Eu leio para vocês. Ó. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Vírgula. É essa parte que interessa agora. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Eu estou falando para você aqui que é uma luta, que nós vamos travar e que é uma resistência e que não há capacidade humana. Bom, se não é capacidade humana, se não há capacidade em nós, qual é essa força ou da onde vem essa força? Não é só vem, vem do Espírito, não é só isso. E isso vocês todos são cristãos, vocês estão cansados de saber. Mas é muito mais do que isso vem de alguém que vive segundo o Espírito eu posso dizer para você que talvez você tenha andado ou você talvez não pense muito nisso mas a gente tem o costume de pensar que nós estamos aqui e que Deus está ali e que o eu entre nós e Deus é esporádico, tipo assim, de vez em quando ou através da Bíblia que a gente lê ou então através da oração quando a gente ora mas não é isso Matias, não é apenas isso nós vivemos segundo o Espírito porque o Espírito vive em nós. E isso significa, nós falamos hoje de manhã, que Cristo está vivo em nós. Então você resiste porque o Espírito de Deus está vivo em você. Cristo está vivo em você. E isso significa três coisas que nós vamos tratar na semana que vem. Viver no Espírito ou deixar o Espírito viver em você, ou ter a consciência de que Cristo está vivo em você, é viver no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Viver através do confronto que o Espírito traz para a gente, quando nós lemos a palavra, entender que Deus fala com a gente, e quando Deus fala com a gente, confronta a gente muitas vezes, e entender que o Espírito Santo também conforta a gente mas três coisas de quem tem Cristo vivendo dentro dele. Nós vamos falar disso na semana que vem. Mas ainda assim, queridos, isso é um negócio que vem depois. Tem alguma coisa que eu acredito que vem antes disso ainda. E você pode fazer uma última pergunta ainda nessa introdução. Mas por que resistir então no amor, André? Por que no amor? E eu anotei duas respostas para vocês aqui. Porque de todas as marcas de Cristo, marcas de Cristo em relação a nós, não em relação ao Pai, em relação a nós, o amor é a maior de todas. Então se você tem Cristo vivendo em você, se Cristo, Jesus Cristo, vive em você, o amor é a marca maior da sua vida. É certo que Jesus, em relação a Deus, a maior marca dele é a obediência. E Jesus veio à Terra porque obedece ao Pai. Mas quando a gente coloca Jesus em relação a nós, a maior marca dele, a maior característica de Jesus Cristo é o amor. E é por isso que a gente resiste em amor. E segundo, porque se eu fui crucificado com Cristo, presta atenção, eu morro para o mundo e eu renasço em quem? E Cristo é o que? Amor. Então eu renasço em amor. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Mas pode parecer muito ainda diferente demais do que eu estou falando para vocês aqui. Muito assim, cara, parada muito filosófica e tal. E você pode fazer mais uma pergunta e essa talvez seja assim, então, o que é esse amor? O que, que é, Matias? O que é esse amor? E eu quero te convidar a ler o texto mais é, 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 famoso da Bíblia em relação ao amor. Vocês sabem qual é? Primeira, primeira Corinthians que ontem em Corinthians ganhou do Fluminense, não foi legal, mas <risos> Primeiro Corinthians, cara. 13 do 1 ao 13. Cada um lê um versículo, por favor. Pode começar. Agora com em paz, então conhecer o da mesma forma como o treinamento Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior desses é o amor. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai, eu coloco nas Tuas mãos essas pessoas que estão aqui agora, Pai. É, a gente precisa muito da Sua ajuda aqui, Senhor, porque Sua Palavra foi lida. E agora, Espírito, a gente que vive, não só pelo Espírito, mas entendendo que o Espírito está vivo em nós, a gente pede que você use a minha vida. Eu peço que você, Espírito Santo, também interrompa qualquer coisa que tire a atenção das pessoas aqui eu peço que, os, que você, Espírito Santo elimine os ruídos assim, talvez não aconteça aqui fora mas que os olhos deles não olhem para coisas ali fora acontecendo esse vôlei, as pessoas passando que os ouvidos deles, pai não, pai, não ouçam outras coisas a não ser a sua palavra cerca esse lugar aqui com anjos do Senhor agora porque eu creio que o Senhor pode fazer isso seca com os teus anjos aqui. As setas de Satanás, elas não, que elas não entram nesse lugar, porque nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus. Eu entrego os corações, eu entrego as mentes. Estão aqui Deus aqueles que precisam ouvir o que nós vamos falar hoje. Pai, tem misericórdia dos perdidos e dos cativos. Eu clamo o teu sangue, Jesus, que hoje haja libertação nesse lugar. Não, não existe outro motivo para estar aqui a não ser ver as pessoas sendo libertas. Estão me liberta, liberta os meus irmãos. Abre nossas mentes e os nossos corações. Faz serem solos férteis. No nome precioso, maravilhoso, vencedor, acima de todas as coisas, o um nome que muda qualquer coisa, Jesus Cristo. Amém. Tem aqui. A gente acabou de ler esse texto, cara, e você conhece esse texto de trás para frente e de frente para trás. Você sabe que ou você ouve isso em casamento, você ouve isso, ih, cara, você ouve o Renato Russo cantando sobre isso, você ouve isso direto, você ouve em várias músicas, até, até quem não é cristão fala e canta sobre esse texto. Até quem não é cristão. Mas eu acho que nós entendemos esse texto muito errado. Muito errado. Primeiro que isso aqui não tem nada a ver com o amor entre homem e mulher. Não tem nada a ver. O texto não é sobre isso. O texto não é somente agora. Somente sobre o amor fraternal de uma pessoa para o próximo. Nem é sobre isso. É sobre isso também. Mas não é primeiro sobre isso. Eu quero dizer para você que a Bíblia, no Novo Testamento, ela foi escrita no grego. Portanto, a cultura grega era a cultura na qual a Bíblia está inserida. Os gregos possuem quatro palavras para amor, e não, não uma como nós. Primeiro, existe o amor estorge, que é o amor entre familiares. É o um amor entre familiares. Existe um outro amor, que é o filé ou filia, que é o amor fraternal, que é a amizade de duas pessoas, é um tipo de amor também. Existe também o amor eros, daí vem a palavra erótico, que é o amor entre homem e mulher, amor eros. E existe o amor ágape, você já está cansado de ouvir isso, talvez, mas o amor ágape é o amor de Deus para com a gente, o amor nosso para com Deus, e o amor nosso para com o outro, a partir de Deus. Isso é ágape. E o texto utiliza a palavra ágape. O texto no original não utiliza nenhuma das outras três. Não é amor para homem com mulher, amor entre pai e filho e nem entre amigos. É o um amor entre nós e Deus, Deus para conosco. E nós para com o próximo a partir de Deus. Você sabe que o Eugene Peterson escreve nessa, nessa, sobre essa passagem na Bíblia dele, ele, na Bíblia a mensagem, ele faz assim, olha, esse amor que está escrito é o seguinte, ó, um amor que transcende a nossa humanidade. Olha só, cara, é o amor de Deus que vemos na vida de Cristo. Trata-se de um novo tipo de amor que não é conhecido pela experiência humana. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Não é nada que você possa sentir por você mesmo. O texto fala de um amor que você só pode sentir a partir de Cristo. Porque transcende a nossa humanidade. A questão então é, assim, é que esse amor não vem de nós, ele está em Cristo. Então assim, resistir em amor é na verdade responder essa pergunta aqui. ó. O quanto de Cristo há em nós. nós lemos aqui no começo, Gálatas 2, 20. Mas agora, Cristo vive em mim. Romanos 4, 8. Vivemos no Espírito. A pergunta é essa, Cris. Quanto disso é verdade em você? Porque esse texto é sobre isso. É sobre isso. Amém? E o primeiro ponto... Desse texto, para entender um pouquinho a dimensão desse amor, é o que Paulo relata dos versículos 1 ao versículo 3. Presta atenção no texto. Ele fala: Ainda que, mesmo que eu faça isso, eu seja aquilo, e nada do que Paulo fala dos versículos 1 ao versículo 3 é algo ruim. São todas coisas boas. Mas Paulo usa de hipérboles hipérbole são figuras de linguagem quando você exagera numa coisa nossa, que carraço é só um carro então Paulo está usando uma hipérbole, está dizendo, olha mesmo que eu seja o melhor dos melhores se eu não tiver amor nada vale, sabe o que significa? que você vai, você pode até realizar grandes obras sem o amor ágape está entendendo o que eu estou falando? primeira coisa, você pode até realizar grandes obras mas o nome disso, sabe o que é? é hipocrisia se você é um cristão estou falando aqui hoje só para cristãos não tem ninguém aqui que não é cristão se você prega e revela e entrega profecia e canta e faz mas se não é a partir do amor ágape o que você é, é só o um hipócrita e nada mais do que isso porque você pode até fazer isso tudo, mas não adianta de nada. Porque olha só gente, o, o, porque o que nós fazemos e o que nós somos, fazemos e somos, presta atenção aqui, olha, nós fazemos e somos o que somos e fazemos o que fazemos, não é para alcançar o amor ágape, mas é por causa desse amor ágape, é muito, é muito diferente você não faz o que faz, você não vive o que vive, você não é o que é para alcançar esse amor, mas você faz as coisas que faz ou deveria fazer porque esse amor te alcançou. É porque ele já está em você. E não é para que você alcance. E aí me leva a uma primeira pergunta aqui, já no nosso primeiro ponto. O que motiva você? E aí, Cris, é interessante porque assim, eu quando era criança, Jessica, eu queria muito ser cientista. Aí eu desmontava meus videogames e eu queria ligar outros videogames nele para fazer a máquina do tempo, cara. Queria muito fazer isso. Aí eu gostei muito disso. Aí depois eu quis fazer é, é, seminário música, de música, saca, teologia, música, saca. E eu lembro bem na época que eu fui para o seminário, aí meu pai faleceu, eu larguei o seminário no meio, comecei a fazer faculdade, achei que tinha que fazer mestrado, hoje terminando o doutorado, mas eu volto atrás da minha vida, Isaac. E eu pergunto assim, o que, que me motivou, cara, a fazer isso? Sabe o que, que me motivou? Eu queria ser um doutor, só isso. Eu queria ser reconhecido pelas pessoas porque eu me achava tão ruim e tão sem merecimento que eu precisava ter alguma coisa para mostrar para as pessoas que eu era. O que me motivou, cara, não era Cristo. E eu faço a pergunta, o que motiva você na sua vida? E veja bem, cara, eu não estou perguntando para você o que te faz ir na igreja. Porque a igreja é um cisquinho do que é a vida, nossa dimensão de vida, né, a dinâmica da vida humana. Eu não estou nem perguntando o que te faz pregar, falar, falar, falar em línguas, é, profetizar, é, cantar o que, que te leva a viver a sua vida cara? é por isso que esse texto ele é ele é um texto desafiador demais e é o primeiro texto sobre a resistência não tem jeito o que que motiva você cara? o que que te motiva a fazer as coisas é você é, é alcançar é chegar é ter é ser reconhecido é o que que te motiva porque, Cris, você pode fazer tudo, você pode até chegar lá, você pode até ser o grande cara, mas, cara, isso não vale de nada se não tiver o amor. E o amor é ágape, e o amor ágape é Cristo. Se isso não for fruto de Cristo vivendo em você, eu não estou dizendo que você só vai trabalhar na igreja, não, entendeu? Ser pastor e missionário, não é isso, não. Você pode ser o que quiser, o que a vida, o que, da verdade, Deus colocar para você. Mas, cara, é porque Cristo está vivo em você e te impulsionando a ser isso. Existe uma, uma, uma tendência no nosso meio, principalmente nas igrejas mais neopentecostais, de que é, Deus, vai te, é, Deus vai realizar os seus sonhos e não sei o que. Cuidado com essas coisas. O problema não é não ter desejo, o problema é de onde vem o desejo. Você quer ser quem você é? Por quê? Essa é a minha pergunta. O que que motiva você? Cara, você pensa em quantas igrejas hoje aí? Quantas igrejas? Qual é o motivo delas? Qual é o motivo dos relacionamentos que você tem? Qual é o relacionamento amoroso, amizade? Porque Paulo, ele usa essa figura de linguagem, essa hipérbole para dizer exatamente isso. Você pode fazer tudo, cara, mas se você não tiver o um amor, nada disso vale. Amém? Segundo ponto já, qualquer outro amor tem que ser baseado nesse amor ágape. Olha o que acontece no versículo 4 ao versículo 6. O, o Paulo vai falar várias características do amor, ou, presta atenção aqui, ó, de amores consequentes do amor ágape. Presta atenção, Paulo vai dar a Jéssica várias características de amores, tipos de amor, mas tipos de relacionamentos que são é, é, consequentes de um amor ágape, ou seja, de algo que nasceu em nós. O problema, cara, é que as pessoas baseiam os seus amores, e aqui entra um ponto que eu queria falar com vocês hoje muito, que as pessoas baseiam os seus amores em algo que nunca vai saciar elas. Nunca. Porque não parte do amor ágape. Eu tô falando agora de relacionamento bem, bem específico. O amor para o outro, por exemplo. Quando você ama uma mulher, uma mulher ama um homem. O amor humano, gente, o amor humano e meramente humano é egoísta por natureza. Eu caso com a Lude. Se a Lúdia me faz mal, se ela não me dá retorno naquilo que eu dou a ela, acaba a relação. É um egoísmo que faz parte do amor humano. E, em um certo ponto, isso é bom, porque você tem que ter, ter, saber com quem você está lidando. Mas o que Paulo diz aqui é que esse amor, o amor ágape, ele reconhece o valor de cada um ele se anula pelo outro. Então quando você começa a praticar, a sentir esse outro amor por essa pessoa ou por outra pessoa e não é fruto de um coração transformado pelo amor ágape, é assim que você vai amar alguém. Você vai amar alguém só na maneira egoísta. E se ela não der ou se você errar, ponto, mano. Acabou. E é isso aí. E esses são os relacionamentos construídos hoje. Esses são os relacionamentos construídos hoje. Esses foram os relacionamentos que eu construí a vida toda. Mas cara, o amor agra ele coloca o outro no lugar. Deixa eu te contar uma coisa, eu falei isso para algumas pessoas essa semana. Em Provérbios diz o seguinte, que o homem que acha uma mulher, acha o quê? Encontrou uma mulher, sabe? Acha o quê? Um tesouro. Agora Cris, existe na Bíblia algum lugar dizendo que um, uma mulher que encontrou o homem encontrou um tesouro? Não existe. Isso é porque... Oi? Não, isso é porque eu quero dizer o seguinte. É porque às vezes, cara, estou falando agora para as mulheres. Muitas mulheres, cara, entregam seus corações aos homens que não acham, que não veem ela como tesouro. Mas é um homem que vê a mulher como tesouro. Não é a mulher que vê o homem como tesouro. Então você entrega seu coração para pessoas que não têm nem por você o amor ágape. Você está entendendo, cara? Vai dar certo, cara? Não vai dar. E quanta gente machucada, cara, por isso aí hoje? Eu acho que isso é o, é o que mais machuca as pessoas. As mulheres, principalmente. Quantas mulheres machucadas porque entregam os seus corpos, seus corações, seus sentimentos para pessoas que não as viram como tesouros, como deveriam ser vistas. Cara, o amor próprio... Você sabe que Jesus dá dois mandamentos, amar o seu, seu Deus, todo o seu coração, força, entendimento. Já fizemos uma mensagem, uma série sobre isso. Mas ele fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí, cara, o amor é para te dar uma outra definição de amor próprio. Sabe, o mundo vai dizer o seguinte, o amor próprio, você... Tem muita coisa boa em você E isso vale a pena Tá em você o foco E muita gente diz por aí Que se você não se amar primeiro Você não pode amar o outro Cara, não acho que é isso Assim como o amor Entre homem e mulher Se não for nascido do amor ágape O amor próprio Que também não é nascido do amor ágape É um amor defasado cara. É um amor doente Doente para cima e doente para baixo Gente narcisista e gente com complexo de inferioridade. Amar o próximo como a ti mesmo é reconhecer o que Cristo fez por você. Porque você não merecia morrer na, é, que Cristo morresse na cruz. Mas Ele te deu isso, Ele quis te dar isso. Então você faz o mesmo para o próximo, ó, mesmo o próximo não merecendo amar ao próximo como você mesmo não tem a ver com as terapias e com as psicologias de hoje e entender que você tem que se amar primeiro se gostar, cara é importante, claro, resolver algumas questões mas cara, não é isso não é entender que se você foi amado por Deus se você foi amado por Deus do jeito que você é o próximo também pode você tem o, de, o dever de amar o próximo como Cristo te amou vocês estão comigo? amor para o outro e amor e amor próprio, cara. Qualquer amor tem que ser baseado no amor ágape. Agora eu já vou finalizando. E eu digo o seguinte, cara, que o ágape é a melhor bússola, meu Deus. Esse cara tá falando. O ágape é a melhor bússola. Isso tá aí nos versículos 10 ao versículo 13. Paulo diz uma coisa assim muito preciosa no versículo 13, ele fala assim, olha, as três coisas existem. Fé, mais o quê? Esperança e amor. E a maior delas é o? É o amor. Na verdade, se você ler lá em Romanos 3, é, 5, dos versículos 3 a 5, não precisa ler não, que eu falo para você. Paulo fala assim, olha bem graça pelas provações, o contexto da aprovação, mas aí ele vai dar agora o, o porquê ele fala isso. Porque a aprovação, já falo esse texto direto, porque a aprovação produz perseverança, a perseverança produz mudança de caráter, a mudança de caráter produz esperança, e a esperança não falha, é isso que eu estou falando aqui, porque está baseada no amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus na cruz. Esse é o texto lá em Romanos. E o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, avançando da fé para a esperança e para o amor. Existe uma progressão. Você entende, cara? Existe uma progressão. Fé, esperança e amor. E lá em, 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 em 1 Coríntios 3, no último versículo, ele diz que o maior desses é amor. Se a sua fé, e a esperança que essa fé produz não te leva a você remodelar a sua vida a partir do amor ágape. Então a bússola está errada. Entendeu, Matisse? É como se esse amor ágape em nós nos vai apontando, eu vou falar para onde, mas vai apontando, então a gente passa de fé para a esperança, para viver nesse amor, porque esse amor vai colocando a gente, mas cara, se você não vive, assim a bússola está errada, eu também digo que, esse versículo 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios, fala de uma superação, do ágape, em relação, às outras coisas, e eu vou te explicar, porque ele fala isso, e para onde essa bússola está apontando, eu queria que você prestasse atenção nesse final aqui. Paulo diz assim, em algumas versões, a fé e a esperança passarão, mas o amor será para sempre, em algumas versões. Outras, esse é o mais importante. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque línguas vão passar, dons vão passar, todas essas coisas, nossas conquistas aqui vão passar aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez de ruim, mas o amor não passa. E o que significa isso? Nós estamos todos caminhando para um dia, na é verdade. Que dia, cara? O dia onde nós vamos encontrar Jesus. É por isso que o amor não acaba. Porque quando nós encontrarmos Jesus, fé e esperança passarão. Fé e esperança passarão, mas nós viveremos em amor. Paulo diz assim, o que, o que conhecemos agora só de... Muito pouquinho, se, versículo 11 ou 12. O que agora conhecemos só de passagem, um dia nós conheceremos por inteiro. Da mesma maneira que Ele me conhece. Isso significa que lá na eternidade nós vamos conhecer o amor por inteiro, cara, por completo. Lá não tem línguas, lá não tem dom de profecia, lá não tem dom de revelação, lá não tem esperança, não tem fé, lá tem amor. E é por isso que o amor ágape tem que ser sua bússola, cara. Porque ela te aponta para esse lugar. E que, que cristão nós somos, o que tipo de cristão nós somos, se nós vivemos uma vida que não aponta para a eternidade? se isso aqui é apenas uma brevidade em parte hoje conhecemos esse amor mas lá o conheceremos por completo e é por isso que esse amor tem que ser a sua bússola eu quero concluir com você e eu vou ler para você agora aqui, eu vou ler pra você esse texto alguns teólogos nessa linha do que eu falei aqui agora pedem para a gente reler esse texto trocando algumas palavras e eu vou trocar para você aqui agora onde está escrito amor eu vou ler Cristo e você vai entender talvez melhor aquilo que eu tentei falar para vocês eu vou ler os versículos 1, 2 e 3 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver Cristo serei como o sino que ressoa ou como prato que retine, que logo passa. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver Cristo, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver Cristo, nada disso me valerá. E agora eu quero ler os versículos 4 e 6 e vou encerrar. E vou trocar para a expressão porque Cristo é. E aí você coloca o seu nome: Você é. Porque Cristo é, Você é. Porque Cristo é paciente, Eu sou paciente. Porque Cristo é bondoso, Eu sou bondoso. Porque Cristo não, se, não tem inveja, não se vangoria e não se orgulha, eu não tenho inveja, eu não me vangorio e eu não me orgulho. Porque Cristo não maltrata, não procura os seus interesses e não se ira facilmente e não guarda rancor, eu não maltrato. Eu não procuro os meus interesses em primeiro lugar, eu não me iro facilmente e eu não guardo rancor. Seis. Porque Cristo não se alegra com a injustiça, eu não me alegro com a injustiça. Porque Cristo se alegra com a verdade, eu me alegro com a verdade. Porque Cristo tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu tudo suporto, eu tudo sofro, eu tudo creio e eu tudo espero. Cara, resistir, definir, a sua existência, redefinir a sua existência por esse amor, é a resposta que você veio hoje aqui procurando. Se você está esperando uma resposta de Deus, se você veio pensando, vou ouvir alguma coisa de Deus lá hoje, essa aqui é a resposta para você. Exista, redefina a sua existência pelo, por esse amor, porque Cristo é. Porque no fim das contas, esse texto revela uma única pergunta, que é a primeira pergunta que eu fiz. O quanto de Cristo existe em você? Essa pergunta aqui você tem que fazer hoje aqui. Pode ser que você tenha medido os seus relacionamentos com uma medida que não é o amor de Deus, cara. Pode ser que você esteja sendo muito mal com as pessoas porque você não entende que ainda foi medido pelo amor de Cristo. Pode ser que muitas pessoas tenham machucado você, tenham ferido você, você tenha feito péssimas escolhas, porque a medida desses relacionamentos não era o amor ágape. Pode ser, cara, que você esteja fazendo muito, cara, que você seja o que mais vai na igreja, o que mais prega, canta, fala, pula, rodopia, entrega, mas, cara, pode ser que o motivo não seja Cristo. Pode ser que a sua fé esteja apontada para as coisas desse mundo aqui. Pode ser que esse amor ágape não seja a sua bússola. Mas hoje, cara, é o dia que a sua mentalidade foi iluminada aqui nesse lugar. E se essa mensagem encontrou lugar no seu coração, eu quero orar com você hoje aqui. Quero orar por você e com você. E quero te dizer assim que não vai ser fácil você redefinir a sua existência a partir desse amor árabe. Não vai ser uma coisa fácil. Mas cara, à medida em que você caminha com Cristo orando, à medida em que você pede o Espírito Santo para entrar em você, cara, Cristo vai vivendo em você. Você não pode sair daqui sem entender hoje. Ele está vivo em você. Quando você vai dormir, quando você vai acordar, quando você vai estar vivo em você. E essa mentalidade vai sendo mudada, mas você tem que dar um passo aqui hoje, nesse lugar, nesse polo esportivo, nesse dia, 30 de agosto de 2019. Cara, está na hora de você redefinir quem você é no amor. Está na hora de você resistir no amor ágape. Eu quero orar com você hoje. Aí eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu preciso desesperadamente que o Teu amor me defina, que o Teu amor diga quem eu sou, que o Teu amor diga o que eu devo ser para os outros. E que o Teu amor me motive. E que o Teu amor seja a bússola da minha vida. Hoje eu me entrego. Hoje eu abro mão. Hoje eu quero ser definido por esse amor. Essa é a minha oração, Senhor Jesus. Me ajuda. No nome de Jesus. Amém.